0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen im geheimen Kabinett. Hier ist wie immer der Butler und unser heutiges Thema lautet Was zum Henker? Wir schreiben das Jahr 1561. Ein gewisser Kölner mit Namen Tillmann Isenhaupt gerät mit seinem Buchhändler in Streit. Worüber genau, verschweigen die Quellen. Im Kölner Dom kommt es aber daraufhin zu einer Massenschlägerei, bei der fünf bis sechs Menschen verletzt werden. Vielleicht ging es ja um die Frage, ob ein bestimmtes Buch auch als E-Book erscheinen werde. Entschuldigung, kleiner Insider. Isenhaupt wird jedenfalls wegen Aufruhr und Körperverletzung vor das Schöffengericht gebracht und zum Tode durch den Galgen verurteilt. Da erscheinen gleich zwei junge Damen vor Gericht und, Zitat, begehrten Sina zu der Ehren und Ehe und baten für ihn, versprachen also, ihn zu heiraten, wenn er dafür verschont werde. Sie riefen sich dabei auf einen alten, aber nicht immer erfolgreichen Brauch des Losheiratens, bei dem das frisch getraute Paar jedoch aus der Stadt verbannt werden musste. Die Schöffen waren durchaus bereit, dem zuzustimmen, doch offenbar gab es für Thiemann Isenhaupt ein weit schlimmeres Schicksal als den Tod und er entgegnet den beiden Heiratswilligen, sie »mogt ihm ofroppen also den Buckel hinunterrutschen. Also für die Hinrichtung wie geplant vorbereitet, doch das Volk hatte vom Angebot der beiden Märkte gehört und drängte den Richter zu einer Aussetzung der Strafe. Selbst der Henker wollte seine Aufgabe verweigern. Zitat: »Ich kann's nicht doen und darf's nicht doen. Doch verlassen wir nun einmal die langsam zum Tumult auswachsende Szene und wenden uns der Profession des Henkers selbst einmal zu. Den Beruf als solchen gab es im europäischen Mittelalter erst seit dem 13. Jahrhundert. Vorher legte die Gesellschaft quasi selbst noch Hand an. In vielen Gegenden war es etwa der jeweil jüngste Ehemann einer Dorfgemeinschaft oder zum Beispiel im Fall einer Vergewaltigung das Opfer selbst, das am Delikventen letzte Hand anlegte. Manchmal auch die Verurteilten selbst. Kaiser Barbarossa verschonte etwa das zwölfte Mitglied einer Räuberbande, wenn er dafür die anderen Elf hinrichtete. Doch im hohen Mittelalter kristallisierte sich schließlich das Berufsbild eines Scharfrichters heraus, der stellvertretend für die Gesellschaft die eigentlich tabuisierte Handlung der Strafvollstreckung beging. Zunächst eigentlich mit hohen Ehren versehen, tat der Henker doch dadurch ein sakrales Werk. So heißt es auch noch im Sachsenspiegel. Der Büttel, Zitat, mag die Leute ohne Sünd wohl preinigen und töten. Ja, er tut daran ein Gotteswerk, dass er den Sünder ob seiner Sünden willen strafet. Denn damit wird Gottes Zorn versühnet. Siehe wohl nun zu, du Fronbot oder Scharfrichter, dass du den Namen mit der Tat habest und sei gerecht, dann wirst du heilig genannt. Zitat Ende. In diese Richtung weist auch das in manchen Quellen des Hochmittelalters genannte Recht des Henkers, bei Massenhinrichtungen jedem zehnten Vorurteilen das Leben schenken zu dürfen. Doch durch die Tabuisierung der Handlung wird auch die ausführende Person immer mehr mit der Tat verbunden. Das Amt des Henkers wird zunehmend ebenfalls tabuisiert und gefürchtet. Seit dem 14. Jahrhundert schiebt man dem Scharfrichter auch immer mehr die unangenehmen Aufgaben in der Gemeinschaft zu, die das Amt dann noch mehr unehrenhaft machen, also ihn mehr und mehr auch aus der Gesellschaft ausschließen. So zum Beispiel das Einsammeln von tierischen Kadavern und menschlichen Leichen, die hochnotpeinliche Befragung, also die Folter zur Erzwingung von Informationen oder Geständnissen, das Säubern von Verliesen, Beseitigung herrenloser Haustiere und so fort. Selbst die Errichtung von Scheiterhaufen und Galgen mussten die Henker selbst vornehmen. Auch der Umgang mit den Scharfrichtern war streng tabuisiert. Sie wohnten außerhalb der Stadtmauern, durften nur unter ihresgleichen heiraten und die Söhne mussten den Beruf des Vaters erlernen. Schon früh übten sie übrigens das Abtrennen von Köpfen etwa an Kohlköpfen hinter dem väterlichen Haus. Nicht mal im Alltag durfte man zu nah an sie heran. Eine Berührung konnte gar fatale Folgen haben. So wurde etwa ein Basler Handwerker wegen des Becherns mit einem Henker aus seiner Zunft ausgeschlossen. Ein Wintertourer-Wirt verlor seinen Besitz, nur weil er bei der Bergung eines verunglückten Wagens am selben Seil wie der Scharfrichter gezogen hatte. Selbst die Personennamen wurden tabuisiert, sodass sie in den Quellen nur selten auftauchen und die Scharfrichter generalisierend etwa mit Meister Hans, Meister Fix oder Meister Hämmerling benannt werden. Auch die Berufsbezeichnung als solche fand oft eine euphemistische Umschreibung, etwa als Angstmann, Auweh, Dollmann, Feldmeister, Fetzer, Haar, knüpf auf, Kurz ab oder Züchtiger, um nur ein paar zu nennen. Kein Wunder, dass sich aufgrund des Zusammenspiels von blutigem Handwerk und äußerer Isolation bei manchen Henkern diverse Neurosen ausbildeten. Manche entwickelten Depressionen oder Ticks wie nervösen Waschzwang, andere versuchten, durch akribische Protokolle ihre Situation zu verarbeiten. Das ist natürlich wiederum schön für die Quellenlage. Auch die Scharfrichter selbst benutzten dabei eine fast poetische Umschreibung ihres Handwerks. Einen feinen Knoten schlagen hieß etwa hängen, brandmarken, zierlich zeichnen. Das Aufknüpfen aufs Rad, ein zierlich Spiel mit dem Rade. Viele Scharfrichter hatten aber jedoch so etwas wie Berufsehre und versuchten, durch eine meisterliche Beherrschung ihres grausamen Handwerks den Deliquenten unnötige Schmerzen zu ersparen. Zudem ließ sich auch durch gewisse Kniffe der Tod schneller herbeiführen, etwa indem heimlich schwefelgefüllte Schlote im Scheiterhaufen versteckt wurden, um das Ersticken zu beschleunigen, oder vor einer der grausamsten Strafen überhaupt, dem Rädern, bei dem dem Verurteilten mit einem schweren Rad jeder Knochen im Leib gebrochen wurde und dann das Opfer bis zu dessen qualvollen Tod auf dasselbe gebunden wurde. Hier konnte der Henker den Hinzurichten auch zuvor durch Erdrosseln die schlimmsten Schmerzen ersparen. Für jeden Handschlag wurde der Scharfrichter eigens bezahlt, meistens durfte er zudem auch noch die Kleidung des Gerichteten behalten, gefundenes Geld ging hingegen meistens an die Richter. So sehr die Henker auch als Person gemieden wurden, die Hinrichtungen selbst waren ein Schauspiel, das man sich nicht entgehen lassen wollte. Zu Tausenden strömten die Menschen heran, bei einer Hinrichtung in London etwa wurden allein 40.000 Anwesende gezählt. In Ermangelung von modernem Fernsehen und anderen Attraktionen wie Sportveranstaltungen waren Vollstreckungen eine beliebte Auszeit vom Alltag, die nicht auch von ungefähr in reinste Volksfeste ausarten konnte. In Bayern grillte man etwa dazu Galgenwürstchen und gab schäumende Getränke aus. Der Ablauf sah zum Teil würdevolle und auf erzieherische Wirkung und Machtdemonstrationen der herrschenden ausgerichtete Hinrichtungszeremonielle vor. In Köln etwa zogen in bunter Gewandung Richter, Schöffen, Henker und Delinquent in einer Prozession unter Glockengeläut vom am Dom gelegenen Gerichtshaus zum Richtplatz. Am Domhof stieß der Henker den Verurteilten gegen einen dort aufgestellten blauen Stein, der leider nicht mehr vorhanden ist, und sprach dazu, »Wir stüßen dich an den blauen Stein, du Küsting, Vater und Mutter, nid heim.« Theatralisch war dann auch der letzte Akt auf dem Schafott, bei dem ein formeller Dialog zu erfolgen hatte. So hatte beispielsweise der Henker zu sagen, "Herr Gevatter, verzeiht mir, dass ich dies tun muss, es tut mir herzlich leid.« Worauf der Verurteilte zu antworten hatte, »Tu nur, was dir befohlen ist.« Doch verständlicherweise so glatt lief es nicht immer. Manche hatten durchaus etwas dagegen hingerichtet zu werden und wehrten sich mit Leibeskräften. Einem Henker wurde bei einem Handgemenge etwa mal die Nase abgebissen, Blessuren waren an der Tagesordnung. Doch das schwerste Handicap des Henkers waren die eigenen Nerven, die Furcht vor einer Missrichtung, also dem Verfehlen des Halses, dann der Verwünschung und dem bösen Blick des Opfers und nicht zuletzt der potenzielle Zorn der Menge. Viele Henker mussten sich Mut antrinken, um der Situation gewachsen zu sein. Gute Leistung wurde hingegen von der Menge mit Beifall honoriert, etwa im Fall eines Nürnberger Henkers des Spätmittelalters, dem es einmal gelang, mit einem Streich nicht nur den Hals des Delinquenten, sondern auch zugleich einen von diesem gehaltenen Blumenstrauß zu durchtrennen. Oder beim anderen Mal, als er zwei gleichzeitig köpfte und, Zitat, das Wert gleich hindurchsnurrut, das ihn jegliches lobet. Übrigens, falls ihr zu viele Mittelalterfilme gesehen habt, vergesst mal bitte schnell die dort immer wieder auftauchenden Henkersmasken. So etwas gab es meistens nicht, wäre ja auch nicht sonderlich hilfreich gewesen, da die Henker ja jedermann namentlich bekannt waren. Wenn überhaupt, trugen manche Scharfrichter ein schwarzes Tuch, das aber nicht die Person unkenntlich machen sollte, sondern vielmehr den Henker vor dem bösen Blick des Hinzurichtenden bewahren sollte. Apropos Aberglaube, wenn man auch offiziell mit dem Henker nichts zu schaffen haben wollte, bediente man sich dann doch heimlich oft seiner Dienste. So galten die Scharfrichter durch ihr anatomisches Detailwissen als die besseren Ärzte des Mittelalters. Wussten sie doch im Gegensatz zu den Medizinern, wie Menschen von innen aussahen. Das Öffnen von Leichen zu medizinischen Zwecken war den regulären Ärzten als unchristliches Tun ja verboten. Die Henker hingegen öffneten Menschen auch schon mal zu Lebzeiten. Und sie kannten auch manche Mittelchen, die den Deliquenten etwa bei Folterungen das Leben verlängern sollten. Zudem galten Teile des Henkerswerkzeuges, etwa Stücke vom Henkerseil oder auch von den Hingerichteten selbst als zaubertätige Hilfsmittel. Diebesdaumen, der Speichel eines zu Tode Gekitzelten oder die Schamhaare einer am Galgen hingerichteten Frau konnte eigentlich nur der Henker besorgen. Neben dem Schafott standen oft genug mit Bechern bewaffnete Epileptiker, da das frische Blut eines Hingerichteten gegen die sogenannte Fallsucht helfen sollte. Mit der Industrialisierung verschwanden zunächst die Sonderaufgaben des Henkers und schließlich mit der Abschaffung der Todesstrafe vielerorts auch der Beruf selbst. In Deutschland wurde die Todesstrafe 1949 in der BRD in der DDR 1987 abgeschafft. In Westberlin galt noch bis zur Wende offiziell die Todesstrafe für unerlaubten Waffenbesitz. Spät dran waren übrigens auch die Bayern, in deren Verfassung noch die Todesstrafe enthalten war, bis sie per Volksentscheid formal 1998 abgeschafft wurde. Aber bevor jetzt wieder über die Bayern gelästert wird, sollte man sich, so unglaublich das klingt, Artikel 21 der Hessischen Landesverfassung zu Gemüte führen. Zitat, Ist jemand einer strafbaren Handlung für schuldig gefunden worden, kann er bei besonderes schweren Verbrechen, hier lässt sich etwas aus, zum Tode verurteilt werden. Wie bitte? Keine Sorge, das ist auch nur noch eine Formalie. Da Bundesrecht vor Landesrecht gilt, ist dieser Passus völlig folgenlos. Kein hessischer Richter kann sich darauf berufen. Die hessische Verfassung ist älter als das Grundgesetz und entstand eben, wie auch in Westberlin und Bayern, noch zu Zeiten der alliierten Besatzung und unter dem Eindruck der Kräuel des Zweiten Weltkriegs. Mit der Schaffung des Grundgesetzes 1949 war dieser Paragraph allerdings obsolet. Da es für eine Streichung ein Bürgerentscheid wie in Bayern und somit recht große Anstrengungen bedürfte, steht er aber in Hessen immer noch drin. Faktisch ändert sich aber dadurch nichts. Zumal es auch niemand mehr gibt, der in Deutschland den Beruf des Henkers ausführen könnte, denn der letzte deutsche Henker, Johann Reichert, gab sein Amt 1946 auf und wurde übrigens auch ein entschiedener Gegner der Todesstrafe. Wenn wir Pech haben... Werden wir bald aber vielleicht eine Wiederauferstehung dieses Berufes sehen. In einer kürzlich erfolgten Umfrage unter Jurastudenten aus Erlangen und Konstanz gab es das erschreckende Ergebnis, dass ein Drittel der Befragten für eine Wiedereinführung der Todesstrafe ist und sogar jeder Zweite die Anwendung von Folter unter bestimmten Voraussetzungen befürworten würde. Nochmal zurück zu den Geschehnissen in Köln vom Anfang der Folge, wo wir den deliquenten Isenhaupt auf dem Schafott haben stehen lassen und der unter allen Umständen als Junggeselle sterben wollte. Es kommt zu einem Handgemenge zwischen Isenhaupt und dem Henker, der widerwillig nun doch seine Pflicht tun will. Zugleich beginnt das Publikum, das auf der Seite Isenhaupts ist, den Henker mit Erdklumpen und Steinen zu bewerfen, da dieser ihrer Meinung nach drauf und dran sei, einen Mord zu begehen. In diesem Tumult erklimmt ein Bauer das Gerüst und schneidet den bereits umgelegten Henkersstrick los, befreit Tillmann Isenhaupt und entkommt mit ihm unerkannt in der johlende Menge. Wie es mit ihm weiterging, darüber schweigen sich die Quellen leider aus. Auch darüber, ob die beiden heiratswilligen Mägde vielleicht später doch noch Männer abbekommen hatten, die eine Ehe einem Tod am Geigen vorgezogen hätten, soll es ja geben. Musik